0: Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Céline de nous, et son équipe hein, de nous recevoir dans, dans cette euh, médiathèque que nous aimons bien. Euh, L'atelier euh, place à la parole a plusieurs années d'existence. Euh, alors, C'est un projet qui, euh, depuis plusieurs années, est financé euh, donc par la, par la CAPA. Euh, il a été financé par la ville d'Ajaccio, euh, le service vie des quartiers. Et il est financé par, euh, par l'État. Euh, au niveau de la direction de, de la de la de, 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 de PPP, là. Protection des Populations, enfin un sigle. Euh, voilà, ce sont nos, ce sont nos, nos, nos partenaires euh, financiers. Et cet atelier se déroule donc depuis toutes ces années, de façon quotidienne, au Centre Social des Salines, euh, dont Marie-Jeanne Minicon la directrice, nous fait l'honneur de sa présence. Alors, comment se déroule cet atelier C'est un atelier d'écriture et de lecture publique. Donc, nous passons une heure et demie par semaine. Euh, pendant le premier quart d'heure, on, on papote euh, de ce qui s'est passé dans la semaine, de ce qui s'est passé dans le quartier, etc. Et au bout d'un quart d'heure, je propose un, atelier, un, pardon, un exercice, euh, en général par écrit, de quelques lignes. Et euh, elles se mettent euh, à écrire. Elles, parce que ce sont des femmes, vous avez remarqué, euh, il y a récemment un homme qui s'est joint à nous. Donc, on l'attend toujours, donc je rigole. Il, euh, il est déjà venu, il va revenir, c'est bien. Voilà. Et donc... Le titre, le thème de l'exercice donné, elles écrivent pendant une demi-heure. Euh, et ici maintenant, parce que si je disais euh, « Rendez-moi votre copie la semaine prochaine », non, je pas eu le temps, etc. Là, c'est sur le moment, on écrit ce qui, ce qui vient euh, par la tête. Et sachant qu'on a une demi-heure pour écrire, bien, ça, ça, ça détermine un format finalement. Les textes ne sont pas euh, très longs. À l'issue de cette écriture, nous échangeons euh, sur les textes puisque chacune euh, se lève et au, auprès d'un pupitre euh, « Fait entendre le texte qu'elle a écrit dans cette petite demi-heure. » Donc on échange sur les contenus, sur le consonant aussi. On peut, on peut aussi parler quand même de l'écriture en tant que telle. Et au fil des ans, ben, tout le monde a cheminé et vous allez voir, les textes ont vraiment une belle, une belle allure. Ça donne lieu donc, à des lectures publiques de temps en temps. Euh, ça a été compliqué pendant le confinement, certes. On a fait des ateliers en visio pendant ce temps, mais on a euh, continué de lire donc, au centre social dans d'autres endroits, comme ici maintenant, qui va devenir un partenaire pour nous. Et euh, dans différents quartiers de la ville d'Ajaccio, ça viendra dans l'année. Et nous avons aussi comme partenaire privilégié euh, Frequenza Nostra, Radio des Salines, du quartier des Salines. Dominique, s'y présente, nous accueille de, à plusieurs reprises. Et là, ça va se transformer cette année en atelier régulier. Une fois par mois, nous allons lire nos textes en onde. C'est aussi un exercice euh, qui, euh, qui est digne de ce nom. Et autre partenaire, Lochu, qui est une association euh, dirigée par Gaëlle Tardit qui est une jeune vidéaste, qui euh, nous apporte aussi des exercices basés sur le son. Et cette année, qui a un projet plutôt autour de la vidéo euh, avec ce groupe qui va se faire dans les prochains mois. Donc, vous avez vu, il y a du beau monde dans cette aventure. Et la chose euh, voilà, est toujours forte. Donc, depuis quelques semaines, nous avons discuté autour du thème de la femme et elles ont écrit des textes sur ce sujet très variés, donc ce soir vous aurez des textes sur ce thème là, mais aussi des textes écrits lors de d'autres séances, sur d'autres exercices pour varier un petit peu le programme. Et pour terminer la soirée, comme il y a des absentes parce que le groupe est constitué de dix femmes dont Catherine, ce soir, inspectatrice et eh bien euh, nous allons vous donner la possibilité, si vous voulez bien de prêter votre voix aux trois textes euh, parce qu'il y a des absentes mais j'ai les textes sous les yeux, donc euh, au moment venu, on vous appellera s'il y a des personnes qui veulent lire ces textes euh, à leur place.
1: Santa était né à la fin du XIXe siècle dans une famille déjà nombreuse. Comme la majorité de la population, ses parents ne parlaient que corse. À la maison, il y avait beaucoup de travail et la participation des enfants commençait tôt. Sante avait toujours su qu'elle n'irait pas à l'école. À 17 ans, elle avait épousé le fils de l'institutrice. La vie était difficile. En plus de tenir sa maison, travailler au jardin, ramasser les olives, elle était aussi obligée de faire des ménages. Sa belle-mère proposa de lui apprendre à lire et à écrire en français, langue inconnue de Sand. Elle accepta avec enthousiasme. Plus tard, ses enfants étaient allés à l'internat du lycée. Ils ne remontaient à la maison que pour les vacances. Alors, cette maman aimante leur écrivait. Ils lui répondait et joignaient à leurs lettres celles de leur mère après avoir corrigé les fautes. Sainte étudiait toujours. Après le bac, deux de ses fils ont réussi à l'entrée de la toute jeune école ENA. Là a fait une carrière de préfet L'autre a été rapidement le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale. Elle allait régulièrement les voir à Paris. Il était hors de question pour eux que lors des repas officiels, leur mère reste discrètement dans sa chambre. Alors Sante s'est initiée au savoir-vivre dans une préfecture ou un ministère. Santa, une petite fille illettrée, née dans un village ne parlant que Corse, grâce à sa volonté tenace, mais aussi grâce à l'amour de ses enfants, à l'affection de sa belle-mère, a gravi tout au long de sa vie, les marches de l'ascension sociale.
2: 8 mars Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis, c'est ainsi que tu m'as séduite, pardi « Tu étais drôle, tu étais gai et tu disais que tu m'aimais. Tout me semblait beau et joyeux. Et puis un jour, comme par jeu, tu m'as donné une gifle, puis deux. À mes genoux, tu t'es traîné, me suppliant de pardonner. Moi, je t'ai dit que je t'aimais, bien sûr que je te pardonnais. Lorsque tu as recommencé, tu as dit que tu étais stressé que je n'aurais pas dû t'énerver. Moi, j'ai pleuré en cachette parce que, dans ma petite tête, c'était ma faute et je méritais une correction. C'était bien fait. Mais un jour, j'ai entendu parler de l'association Femmes en danger. Je leur ai raconté mon histoire. Ils m'ont dit qu'il n'était pas trop tard, que je devais vite te quitter, qu'ils m'aideraient à me cacher. J'ai pas eu le temps, car tu m'as tué.
3: 8 mars. Le sujet sur la femme est vaste. Je vais me limiter à des souffrances que j'ai vécues en tant que femme. Excusez-moi, j'ai l'émotion qui revient. Oh je me sentais protégée par mes parents, surtout par ma mère. Ma mère n'avait pas de souvenirs de son père. Ce dernier était mort alors qu'elle n'avait que 18 mois. Elle me disait qu'il fallait un homme dans la famille pour être protégée. Elle ne supportait pas que nous, ses enfants, soyons maltraités, agressés par qui que ce soit. En revanche, elle appliquait à la lettre les us et coutumes locaux et nous les imposait. Nous, les filles, nous devions nous soumettre aux garçons. Nous n'avions pas le droit de leur tenir tête. Même si nous avions raison, nous devions les servir. Nous ne pouvions, nous pouvions pas nous aboyer en pantalon. Les robes et les jupes étaient obligatoires. Les collants fins n'existaient pas encore. Les bas fins coûtaient cher. Nous les portions avec des portes-jartelles et nous avions froid au haut des cuisses en hiver. Lorsque je suis venue à la maison de, de mes parents avec mon mari, ils se levaient de table pour participer aux tâches ménagères. Or, mes frères lui demandait de rester assis il disait que les femmes s'occupaient du service et que ce n'était pas aux hommes de se lever mon jeune frère est décédé très jeune la douleur était grande alors que je coupais les cheveux à mon père une personne vint nous présenter ses condoléances j'ai entendu mon père lui dire les meilleurs ce sont mes garçons « Je n'ai pu m'empêcher de rétorquer. »« Qui s'occupera de toi ?»« Qui s'occupe de toi actuellement ?»« Et qui sera à ton chevet quand tu auras un énorme besoin ?»« J'étais en colère. » Quand ma mère était en vie, je le répète, je me sentais protégée. Quelque temps après sa mort, sa protection m'a manqué. Et depuis, je sens que la femme que je suis n'est pas l'égale de l'homme. En Corse, où j'habite, bien que je sois propriétaire de mon héritage, c'est à mon mari que les élus de la commune se sont adressés quand ils ont voulu en discuter. Malgré leur demande, qu'ils voient cela directement avec moi, leur a répondu mon mari. C'était moi la propriétaire. Sur le plan sociétal, je ne comprends pas pourquoi, à travail égal, une femme perçoit encore de nos jours un salaire inférieur à celui d'un homme. Elle a les mêmes charges qu'un homme et en cas de séparation, c'est souvent elle qui assume seule les enfants du couple. Est-ce normal
4: Ah, l'été, retour au village, retour aux liens qui me rattache à mon enfance. Quel plaisir de revoir les personnes que j'ai toujours connues. Je pense à Marcel Pagnol et ses douze étés. Mais les étés passent et ne se ressemblent pas forcément. Cette année, hélas, le glas a sonné à plusieurs reprises, un son qui m'étreint le cœur, et pas pour des personnes que je qualifierais d'âgées. Un décès brutal m'a particulièrement touché et j'ai pris conscience, plus que jamais, de notre vulnérabilité. Ça m'affiche un coup moral, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, comme on le dit, pour comprendre la vie, il faut regarder derrière soi. Pour la vivre, il faut aller de l'avant. Alors profitons, tant que nous le pouvons, tant que notre corps nous laisse en paix, des petits instants récréatifs, ludiques, gastronomiques, et pourquoi pas, tout simplement, contemplatifs. Rien de tel que l'été pour cela. Le mien s'est avéré assez inattendu sur certains aspects. Nous avons eu en effet l'honneur de recevoir un ministre, Gérard Darmanin. Et oui, tout le monde n'a pas eu ce privilège.
0: <rire>
4: Ça a traîné du monde. <rire> euh, oui, pardon. Des commentaires à non plus finir, positifs ou négatifs Bon, moi je suis allée au rendez-vous fixé par la municipalité, par respect et aussi par curiosité. Et j'ai beaucoup ri, car des personnages remarquables par leur originalité, il y en a dans mon village. Si vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez par ailleurs subi comme moi un été chaud, très chaud et très sec. L'eau a été rationnée. Les potagers et la nature ont eu très soif. Alors, ô oh miracle le village a renoué avec une vieille tradition qui n'était plus pratiquée depuis des lustres. Notre abbé nous a invités à implorer le ciel pour avoir de la pluie. Nous voici donc par une très belle nuit étoilée, partis en procession jusqu'au village voisin où les cloches nous ont accueillis à toute volée. Quelle ferveur avec nos cierges allumés, nos cantiques et nos prières clamées haut et fort! Nous étions transportés. Et nous étions nombreux dans cette démarche pure. Nous étions bien encadrés par les gendarmes et les pompiers pour qu'il ne nous arrive pas malheur sur la route. Les touristes noctambules qui nous ont croisés ont dû être bien surpris, parce qu'en Corse tout est possible, n'est-ce pas Le Kuklukslan, la chasse aux sorcières, les exorcistes, qui sait Ce furent des heures intenses et bénies, car quelques jours plus tard, la pluie était là. Peut-être prévisible, pensez-vous. <rire> Toujours est-il que même TF1 nous a montré dans son journal de 13 heures. S'ils si se sont moqués de nous, peu me chaud. Voilà pour l'originalité de cet été. Il y a eu des jolies randonnées, des pèlerinages. Au crépuscule, j'ai profité pleinement de cette belle saison. Je l'ai savourée à pleines pleine dents. J'ai entraîné mon petit-neveu à la chasse aux étoiles filantes. Alors que la nuit s'installe, commence le concert des grillons. Les chauves-souris ont quitté leurs abris et chassent en rasemotte. Nous sommes aux aguets. Est-ce que le gentil renard, pas sauvage pour dessous, va pointer son nez ce soir Nous déposons, bien qu'il ne le faudrait pas, un petit quelque chose à manger à un endroit stratégique. En cette saison, il crie famine et mange des murs. C'est un régal de voir les grands yeux de Baptiste écarquillés et être tout ouï. Nous contemplons la voie lactée. Malgré la pollution lumineuse que le maire a cependant a pu atténuer, la voûte céleste scintille de beauté. La grande ours est toujours là, immuable, avec toutes ses sœurs. Rimbaud l'imaginait être son auberge dans sa bohème. Des jeunes filles et garçons s'égosillent au centre du village. La musique sonne, ils sont heureux. Voici les cadeaux surprises ou attendus de l'été qui vient de s'achever.
5: Alors, 8 mars, que dire 8 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette journée, énormément de débats seront organisés avec moult reportages. Qui ne nous apporteront rien qui n'ait déjà été proclamé. proclamé. À ce moment précis, une femme me vient à l'esprit, ma mère. Un être exceptionnel que, si elle n'a pas marqué son époque, s'est imprimé en moi à jamais. Antonia, dit Antonia pour les enfants du quartier, c'était son prénom. Est né en Sardaigne en l'an de grâce de 1922, elle aurait été centenaire si elle était venue au monde sous une bonne étoile. Placée très jeune en orphelinat à la mort de sa mère, son père orfèvre de son métier sillonnait l'île et Lille, il ne pouvait s'en occuper. À 24 ans, elle arrive en Corse avec son premier enfant, ma sœur, pour tout bagage, son mari l'ayant abandonnée. Et là, badaboum. Elle y croise le chemin de celui qu'allait devenir mon père et celui de toute ma fratrie, huit enfants. Gavin, c'était son prénom, n'a pas su lui accorder tout l'amour qu'elle méritait. Je dirais qu'il l'a aimé, qu aimé à sa façon, de rustre, alors qu'elle méritait tellement plus. Mais revenons vers ma mère, une femme merveilleuse et pleine d'amour envers nous tous et les autres. « Neuf enfants, il est évident qu'elle n'a pas, qu pas eu le temps de nous câliner. »« Ces journées étaient interminables, rythmées par la préparation des repas, l'entretien de la maison, lessive au, la, au lavoir du quartier, nous n'avions pas les commodités, confection des vêtements, car oui, elle fabriquait tout de ses mains. »« Le dimanche était un jour spécial. »« Après nous avoir envoyés à la messe de 10 heures, » Nous passions à table, poulet grillé, pasta choute à la sauce bolognaise et son fameux savara. À certaines grandes occasions, nous avions droit à ses raviolis à la viande. Le travail de toute une nuit où nous, les aînés, avions le privilège de l'aider. Et ces déjeuners dominicaux se terminaient toujours par une mélodie ou mazzoline di fiore que ma mère nous chantait. J'arrête mon récit, car les larmes m'empêchent d'aller plus loin. Sa vie, son être, ont été dédiés avec abnégation totale au bénéfice du bien-être de sa famille et des autres. Au fond de ses beaux yeux azur, on pouvait voir aussi une infinie tendresse teintée d'un léger voile de tristesse. Je conclus donc en me disant que les femmes remarquables ne sont pas forcément des personnes qui ont œuvré pour l'humanité et dont le nom est gravé dans l'histoire, mais simplement et aussi celles que l'on croise au quotidien.
6: soir. 8 mars. Il y a un an, nous avions pu les voir sur tous les écrans de télévision du monde s'entasser avec leurs enfants dans des voitures bondées ou parcourir à pied des dizaines de kilomètres avec pour seul bagage un panier pour le chat ou le chien, une cage pour l'oiseau ou le hamster, afin de soustraire le plus petit souffle de vie à leur bourreau au service d'un dictateur qui rêvait de refonder un grand empire à l'aide d'une opération spéciale. Leurs conjoints, contraints ou forcés pour certains, et pour d'autres par libre choix pour la plupart, étaient restés pour prendre les armes et rejoindre le front. Mais toutes les Ukrainiennes n'ont pas pris le chemin de l'exode. Quand on est d'abord en deuxième ligne, à des tâches subalternes mais néanmoins vitales comme l'acheminement de médicaments, de nourriture et de vêtements aux soldats, elles devaient aussi pour certaines assurer l'intendance dans leur propre foyer car elles avaient à charge leurs parents âgés ou malades n'ayant pu se réfugier à l'étranger. Mais rapidement leur engagement ne s'est pas limité à ces missions. Beaucoup parmi elles ont choisi de rejoindre l'armée et de prendre les armes on les découvre à des postes plus ou moins improbables tireurs d'élite commandants de véhicules blindés ou d'unités d'artillerie ou de drones on les voit aussi patrouiller dans les tranchées boueuses sous des pluies de bombes malgré le rude quotidien de leurs frères d'armes euh oui, partagé, pardon partagé le rude quotidien de leurs frères d'armes elles représenteraient 22% des effectifs de l'armée ukrainienne. Pourtant, femmes ou filles, elles se savent ô combien vulnérables. Si elles devaient tomber entre les mains de l'ennemi qui a déjà démontré son savoir-faire lors de la libération de Berlin en 1945. Mais leur combat pour la défense de leur terre, de leur culture et de leur peuple a réussi à effacer en partie la peur et les angoisses générées par cette barbarie. Celle qui, ré... qui s'est réfugiée à l'étranger, souvent pour protéger son enfant, comme celle qui, expérimentée ou pas, a choisi de se battre, sait que chacune à sa manière lutte pour un futur de dignité et de liberté. N'oublions pas que leur combat ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine, la guerre est à nos portes, et nos démocraties ne résisteraient pas longtemps aux assauts d'un adversaire, toujours tapis dans l'ombre et prêt à exploiter la moindre de nos faiblesses. On dit souvent que ce sont les circonstances historiques qui font les grands hommes, comme Churchill ou De Gaulle, en maintenant les femmes dans l'invisibilité. Mais leur capacité de résistance ne s'est jamais démentie. Hier, rappelons-nous leur rôle dans la résistance, comme aujourd'hui, avec la lutte acharnée des Ukrainiennes.
1: sur le divan et je m'enroule dans un châle douillet. Mes yeux tombent sur le mur d'en face, une vue du bord de mer oricante. Je m'arrête devant cette jolie maison grecque. Une silhouette masculine arrive de la plage. C'est l'Ephtéris, prénom assez courant chez les hommes grecs. l'Ephtéris signifie « libre ». Je n'ai jamais entendu l'équivalent dans d'autres pays. Quel vacarme, ces Klaxon, C'est le foot, hein. le mariage, un mariage. Je m'avance et je perçois nettement la musique du film Z, célèbre musique de Mikis Theodorakis. Mais c'est impossible. Mikis Theodorakis est exilé à Paris. Son nom, sa musique sont strictement interdits en Grèce sous peine d'être torturé en prison par les sbires de la dictature militaire des, des colonels. Oui, c'est vrai. C'était il y a 50 ans. Simone Veil a dit de la Shoah il ne faut pas oublier, il faut rester vigilant. Restons vigilants pour toutes les dictatures du XXe siècle. Revenons à la rue. Histoire sans parole pour moi qui ne connaissais que quelques mots de grec. Un peuple fou de joie, fou d'une liberté qu'il a tant attendue. Un bonheur, mais qui vient du fond de soi. Alors, un bonheur tellement fort, tellement intense qu'il faut le partager. Alors, toute la soirée, les yeux ont harponné mon regard et me transmettaient message et bonheur. Cette soirée de juillet 1974, a été exceptionnel. Pour la première fois, j'ai pris conscience de la valeur de la liberté.
2: Des hommes et des femmes. Depuis l'Antiquité, on voit toujours la femme soumise à l'homme et humiliée. Ne voit-on pas des représentations de l'homme des cavernes traînant sa femme par les cheveux Les croisés partaient reconquérir le, tabou, le tombeau du Christ en laissant leur jeune épouse avec une ceinture de chasteté qui était une épouvantable torture. Pénélope attendait en brodant et filant, repoussant tous ses soupirants, pendant qu'Ulysse, son époux, voyageait, vivait des aventures extraordinaires et folâtrait avec de belles déesses. Les femmes étant incapables de régner, on les en a, on les en a empêchées par la loi salique, reprise par d'autres monarchies. En ce qui concerne les religions, alors là, c'est encore pire. On nous présente Ève comme la pécheresse, la garce, je ne dis pas la putain, qui a harcelé le pauvre Adam, innocent et pur, pour commettre le péché. Et à cause d'elle, chassée du jardin d'Éden, c'est toute l'humanité qui subira la fureur de Dieu. Pauvre Ève, qui portera ce poids pendant des siècles, les femmes étaient faites pour appartenir à l'homme, l'aimer, le servir, porter et élever ses enfants, point. C'était ainsi. Et quelle bataille, mais quel scandale quand elles ont commencé à se révolter. On se moquait des suffragettes. Simone Veil fut insultée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il a fallu instituer des quotas pour que les femmes puissent être élues. Et nous étions pourtant au XXe siècle, il faut dire que pour les hommes, tout se résume à un rapport de force. Les femmes sont différentes. Elles ne cherchent pas l'affrontement. Elles veulent convaincre par le discours et par la compétence. Elles veulent la paix, jamais la guerre. La société actuelle accepte difficilement le, le renversement des mentalités. Certains continueront à ne voir chez une femme que ses belles jambes et le lui diront, croyant lui faire un compliment. Pourtant, il ne se permettrait pas de dire à un homme qu'il a de beaux yeux. Pour prendre un autre exemple, un homme en voiture avec trois femmes trouvera cela plaisant, alors qu'une femme avec trois hommes dans une voiture se sentira mal à l'aise. C'est l'éducation qui changera tout. Apprendre aux petits garçons à respecter la petite fille. Leur donner à tous les deux l'assurance qu'ils pourront discuter, travailler et vivre ensemble en partageant leurs idées et leurs savoirs. Qu'ils pourront rire, plaisanter, mais ne jamais blesser. Qu'il y a en chacun de nous une part de féminité et une part de masculinité. Et qu'ensemble, nous faisons avancer l'humanité.
4: Après vous, madame, ou la fin programmée de la galanterie. Projetons-nous quelques années en avant. Hurrah, Aujourd'hui à l'Assemblée est fêtée la parfaite parité, femme, homme ou l'inverse. Au travail, à responsabilité égale, les salaires sont égaux. Après avoir acquis tous les droits inscrits désormais dans la Constitution, y compris le droit à l'avortement, la femme aurait pu être satisfaite. Elle a désormais tout pour s'émanciper. Elle occupe tous les domaines sociaux, culturels, sportifs, etc. Elle est enfin reconnue en tant qu'individu et non plus comme un être subalterne. Mais projetons-nous encore un peu plus loin dans l'avenir. La liberté, l'égalité entre les sexes est acquise. Même la violence s'est transformée en joute d'égal à égal. Aragon, Jean Ferrat, chanterait-il encore « La femme et l'avenir de l'homme » Elles ne sont plus des muses. Elles font des bébés toutes seules et ont mis fin à ce qui a toujours été présent dans la chronique de l'humanité, la séduction, le charme. La femme est l'égal de l'homme. Désormais, si elle se bat, c'est d'homme à homme. Le contact entre les sphères masculines et féminines s'est terminé. Elles portent les mêmes vêtements, pantalon, basket ou plus commode, direz-vous, elle fume, chasse, boit et gueule. Elle l'a fait, elle y est arrivée, elle a défié le sexe masculin à tous les niveaux. Au lieu d'être simplement autre, elle est devenue comme lui, un parfait copier-collé. Adieu la féminité, adieu les odes et poèmes d'antan où elle était adulée, encensée ou parfois abaissée car elle faisait souffrir, mais au moins par les tondelles. Au cours des siècles, c'est Pierre de Ronsard qui fait résonner autrement ses vers, voit comme en peu d'espace sa beauté les séchoir. L'homme, l'autre, la respecte certes, mais d'égal à égal. Il la craint, mais il ne la protège plus. Le charme a fini par être rompu. Les courants contraires qui d'habitude s'attirent, se repoussent, puisque désormais de même nature. Pourquoi n'avez-vous pas, après avoir acquis légitimement vos droits, continué à oser des atouts que la nature vous a donnés Usez de votre différence, de votre douceur, en avez-vous honte De votre subtilité, de votre sensibilité, de votre intuition, de votre écoute, de votre empathie, de votre conciliation, etc. Qui dit qu'il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin Soyez forte et combative, sans avoir recours à une masculinisation excessive. Nous en arrivons à une confusion des sexes et des genres, car l'homme, lui, se féminise. Vous avez, fait, vous avez fait fi de la biologie, des gènes et des hormones. Vous êtes devenu ce à quoi vous aspiriez en bannissant l'inné. Vous avez combattu le sexe opposé, soit... Mais ne soyez pas comme lui, soyez autre, en voulant aller jusqu'au bout d'une transformation sociétale. Pensez-vous sincèrement que vous serez plus heureuse, que vous aurez atteint l'idéal Ne vous laissez pas porter par un char accroché à une étoile bien trop lointaine.
5: <applaudissements> il la vie la vie est une eau de bonheur. J'ai eu un parcours chaotique, mais elle m'a fait un magnifique cadeau. Trois merveilleux enfants qui m'ont tant fait l'apprécier. Lorsque je regarde autour de moi, je ne vois que des personnes aigries et cela m'attriste. Il suffit d'ouvrir ses yeux chaque jour pour y apercevoir la beauté qui nous entoure. Un lever du jour tout auréolé d'un dégradé de rouge rose ou tout gris. Mais peu importe, car ceci est annonciateur d'une nouvelle journée pleine de promesses. Un envol de moineaux vers d'autres horizons, ou le gazouillis dans les feuillages des arbres des compagnons restés sur place. Le ressac des vagues s'écrasant sur les rochers, en laissant derrière lui une belle écume blanche et crémeuse. On y mettrait bien ses doigts pour y goûter. La cime des montagnes enneigées est coiffée d'un bonnet blanc étincelant sous le soleil. De petites embarcations à voilure blanche flottant au vent sur une mer calme et un ciel toujours tacheté de petits flocons cotonneux et d'une grande pureté. Tiens, les enfants sont de sortie. Les harreux d'un nouveau-né tout juste arrivé parmi nous et le bonheur de leurs parents. Le cri des enfants ou adolescents jouant sur la place sous mes fenêtres. Les jours osis des adolescents devant leurs premiers émois amoureux. Le visage des parents transfiguré par une grande fierté lors d'un premier exploit. Et n'oublions pas les visages heureux des bénévoles, accomplissant au jour le jour leurs actions avec un très large sourire et toujours une bonne parole. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, saluez et souriez à toutes ces personnes que vous croisez au quotidien. La vie est un cadeau qu'il faut savoir apprécier et partager, car c'est un bien très précieux.
3: Je m'adresse à des élèves de 3 Chers collégiens et chères collégiennes de 3 bientôt lycéens. Tous les jeunes veulent changer la société, quel que soit le siècle où nous vivons. Et vous, qu'en pensez-vous Êtes-vous volontaire pour vous investir afin que la société change Si oui, que voulez-vous changer Que pensez-vous des hommes et des femmes politiques La politique permet à une société de vivre mieux à condition que les lois soient faites pour que le maximum de personnes réalisent leurs rêves et ne laissent pas l'autre. Laisse laisse Une bonne politique respecte l'être humain. Des lois doivent être appliquées à tous, permettent de s'accrocher à elles et nous disent ce que nous avons le droit de faire ou pas. Ce sont des règles qui doivent être respectées pour le bien de tous. Pour savoir si l'autre est bien, satisfait, il faut l'observer, lui parler, lui demander. Ces règles de bien vivre ensemble commencent par être appliquées en famille, puis à l'école, au collège, au lycée, en faculté, au travail, en ville et encore à la maison. Pour bien voter et améliorer la politique, il faut savoir ce que nous voulons pour que la société aille mieux, selon nous. Il faut lire les programmes des candidats aux élections. Voter. Ensuite, veillez que les élus respectent leurs engagements. L'avenir est à vous.
6: Alors on remonte un peu dans le temps. Confinement, certaines vont se reconnaître. En ce premier jour de confinement, je les appelle pour m'assurer que leurs journées ne vont pas être trop moroses. Toutes semblent être prises d'une frénésie communicative. Elles vont, me disent-elles, faire les vitres et les placards à fond. Comme si elles n'avaient pas fait de ménage depuis des semaines. Et pour certaines, peut-être même des mois. Et comme si cette fièvre nettoyeuse leur permettait de laisser une maison propre et en ordre, au cas où. Et si cette ardeur à manier le chiffon, les rattachait plus simplement à l'après. Le mouvement comme gage de vie, de futur, d'avenir, et sans lequel elles ne se sentiraient plus vivantes. Mais en sont-elles vraiment conscientes Pourtant, pourquoi dans ces circonstances ne pas emprunter d'autres chemins plus sinueux pour casser ce rythme effréné que nous nous évertuons tous à suivre Certains ne prétendent arriver à rester dans cette course folle, mais au prix de quels sacrifices Nous voilà tous confinés, <rire> donc condamnés, diront certains, à cohabiter du matin au soir. Plutôt qu'une punition cette situation ne nous offre-t-elle pas l'opportunité de jeter un regard neuf sur tout ce qui nous entoure et de vivre différemment notre quotidien Ne plus simplement se croiser, comme tant d'entre nous le font journellement, mais prendre du temps pour tout. Le déroulé d'une journée va nous donner l'occasion de regarder, d'écouter, d'échanger, de partager, de redécouvrir sans attendre le repos dominical qui est de, de toute manière grignoté par maintes obligations domestiques. Un petit déjeuner pris dans le calme tous ensemble, où les jus de fruits pressés, les tartines beurrées, les confitures et les gâteaux faits la veille avec les plus jeunes remplaceront les céréales englouties à toute allure avant le brossage express des dents et le départ en trombe pour l'école. Prendre le temps de regarder la fumée s'échapper du lait chaud, s'attarder à le laisser refroidir en se réchauffant les mains sur les chaudes du bol, vont permettre de partager de longs moments de bien-être. C'est dans un climat apaisé et non plus dans un état de fatigue et d'excitation, comme hélas, ils le sont quotidiennement, que pourront être entrepris les devoirs scolaires qui ne seront plus exécutés sur la table de la cuisine, coincés entre la préparation du dîner et la douche pour ceux qui ont la chance d'avoir un parent disponible pour les superviser. Pourquoi ne pas faire une petite pause pendant cette activité pour aborder avec les ados l'épineux problème de leur alimentation et profiter de son confinement pour leur suggérer d'abandonner hamburgers, hot-dogs et toute autre spécialité culinaire en vogue pour partir à la découverte de nouvelles saveurs en les conviant à participer à l'élaboration du repas qui n'est que très rarement partagé en famille. Ce moment privilégié pourrait être l'occasion d'édicter de nouvelles règles de vivre ensemble. La disparition du téléphone portable, pendant le repas, ne venant pas interrompre les échanges. S'accommoder des bouts de riz, des sautes d'humeur, des silences, pour vaincre, peu à peu, les réticences de certains à ce nouveau mode de fonctionnement et faire de cet épisode un moment joyeux. La poursuite des activités scolaires l'après-midi devra permettre à chacun de s'octroyer un moment de liberté en s'isolant du groupe, car ce nouveau mode de vie peut vite devenir oppressant pour des ados confrontés très souvent à un monde virtuel. Peut-être, à autre tour, saisirons-nous ces instants de liberté retrouvés pour joindre des personnes que notre mémoire semble avoir effacées et dont l'existence nous devient tout à coup tangible dans ces moments tragiques. Pour clore également ces journées, pourquoi ne pas décider de laisser la télévision muette elle qui nous déverse des tombereaux de tristesse et laisser à chacun le soin d'organiser sa soirée ou le faire collectivement. Les jeux de cartes, de société ou toute autre activité ludique permettront à la tribu de se regrouper, d'échanger et de se ressouder. L'éloge de la lenteur ou comment vivre autrement.
0: pour lire ce texte écrit par Pascal. Le thème du 8 mars lui a inspiré le thème du matriarcat. Marie.
7: Depuis plusieurs siècles, nos sociétés sont gouvernées par des hommes sous le régime du patriarcat. Les femmes sont toujours en minorité et n'ont pas souvent droit à la parole, surtout dans les pays peu développés où elles sont souvent maltraitées. Toutefois, si on se penche sur le sujet en procédant à quelques recherches, on découvre que dans le monde entier, seulement six sociétés sont régies par le matriarcat. On les trouve en Inde, en Chine, en Indonésie, en Estonie et en Afrique. Qui l'aurait cru Au sud-ouest de la Chine, chez le peuple des Moseaux pour suivre la tradition, ce sont les femmes qui transmettent leur nom. Pendant qu'elles travaillent, ce sont, des ongles, des, des ongles, pardon, ce sont les oncles maternels qui sont chargés de l'éducation des enfants. Les femmes de ce peuple pratiquent le mariage libre peuvent changer de partenaire et répudier leurs conjoints. En Estonie, <rire> en Estonie sur l'île sur de Kino, ce sont des femmes qui s'occupent des enfants, mais aussi de faire fructifier les ressources des agricoles et l'artisanat. Pendant ce temps-là, les hommes partent plusieurs mois en mer pour s'occuper de la pêche et la société féminine se débrouille très bien sans eux. En Afrique, enfin en Afrique, au large de la Guinée, sur l'île d'Orange Grande, ce sont les femmes qui s'occupent de tout. Elles sont propriétaires des terres, dirigent la société et décident des lois. Les hommes sont là pour cultiver les terres attribuées par leur épouse. On voit donc que nos sociétés occidentales dites civilisées ont encore du chemin à faire pour accepter le pouvoir des femmes. Pourquoi, Pourquoi ne pas s'inspirer de ces comportements pour nous donner plus de liberté et surtout plus de pouvoir sont tombés dans le cas extrême d'une domination, domination totale, on pourrait s'inspirer en partie de ces peuples lointains pour repenser le fonctionnement de notre société. La répartition égalitaire des pouvoirs pourrait ainsi s'appuyer sur la puissance des femmes. Il a été en effet reconnu scientifiquement que les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, physiquement et moralement. Elles savent aussi faire preuve de beaucoup plus de sagesse et de tolérance et serait plus à même de gouverner les sociétés. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ce genre de modèle matriarcal, déjà important dans nos foyers méditerranéens, prenne de plus en plus d'ampleur pour se développer enfin dans notre société moderne. Merci.
0: David, bravo. Euh, maintenant, une autre personne pour lire, s'il vous plaît, le texte de... De, Berne, de Daniel pardon, sur le, le thème du talent on a travaillé autour de qu'est-ce que le talent,
8: le talent le talent le talent existe-t-il vraiment ou se cultive-t-il au fur et à mesure de l'existence avoir du talent est un bon départ pour choisir et aimer ce que l'on fait mais cela ne suffit pas pour arriver à être reconnu et faire la différence le talent se double toujours d'une forte mentalité pour surmonter les échecs et les épreuves qui jalonnent souvent le parcours vers la reconnaissance de ce talent me vient à l'esprit l'autoportrait de Van Gogh l'homme à l'oreille coupée il a vécu dans le plus grand dénuement et il est mort dans une misère noire rejeté méprisé, désavoué par tous. Aujourd'hui, qui oserait mettre en doute son travail acharné et surtout son talent Preuve, s'il en est, que le talent et le travail vont de pair. Comment savoir si nous avons du talent Est-il inné ou acquis Certes, le talent est un don. Il se décline dans tous les domaines artistiques, comme la musique, la peinture, la sculpture, la littérature, la poésie, etc. ou manuel. Je pense à André le Nôtre qui, sous le règne du roi Louis XIV, a eu pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et les merveilleux jardins du château de Versailles et aussi à André-Charles Boule, ébéniste du roi, lui aussi, auteur d'un grand nombre de meubles en bronze. Dans un domaine différent, où l'on parle volontiers du talent, je pense au sport, où les champions, malgré leur talent, doivent néanmoins se surpasser dans des entraînements intensifs et avoir une hygiène de vie irréprochable. Le talent existe aussi dans notre quotidien. Un boulanger, un cuisinier, un artisan, un paysan, reconnus pour leur travail accompli chaque jour, avec sûrement du talent, mais aussi avec l'amour du travail bien fait. Pour ce qui me concerne, je pense avoir un certain talent pour ce qui touche à la nature. Les arbres, les fleurs, le potager, j'adore, et elle me le rend bien. C'est peut-être le talent de la main verte. En conclusion, nous avons tous du talent, mais pour le concrétiser, il faut nécessairement avoir de la volonté et du courage, et sans cesse se remettre en question. Comme disait Nicolas Boileau, « Sans perdre courage, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage » polissez-le sans cesse et le repolissez ajoutez quelquefois et souvent effacer
0: pour terminer cette lecture nous aurions encore bien d'autres textes à lire mais ce sera pour autre, d'autres occasions j'espère on va terminer en légèreté avec une anecdote racontée par Bernadette une anecdote qui...
9: Anecdote Bernadette Un matin d'été, sur la plage entre amis, baignade, jeu d'eau, farniente, rire, discussion, légère, allongée sur le sable, profitant du soleil. Mais le temps passe, il va falloir lever le camp et rentrer. Nous nous levons dans un ensemble parfait, rangeons serviettes, bouteilles d'eau, prêtes pour le départ et la marche de retour. Soudain, mais où sont mes tongs Je regarde alentour, demande à mes amis, qui a mes sandales Pas moi, pas moi, moi non plus. Mon cœur bat la chamade, comment vais-je rentrer Je ne pourrai jamais faire le chemin pieds nus. Du Ricante jusqu'aux salines. Mais où sont-elles Volées Je cherche encore à droite, à gauche, rien que du sable. Je vais avoir les pieds en sang, quelle galère En un éclair, je revois mes chaussures bien rangées sur le muret à l'entrée de la plage. Je cours sans les attendre. Yes Je les revois, elles sont bien là. Pour peu, je ferai une petite danse. Mes amis me rejoignent et se moquent de moi gentiment. Tu vas t'appeler Linotte Cette petite anecdote va me suivre un petit moment. Mais où avais-je la tête Tant pis pour les prochaines boutades. Cela nous fera un joyeux souvenir d'été.
8: Captivée. Respect. J'avais dit dire émotion
1: Courage.
7: Intéressant.
1: Présence.
9: Intelligence. Magique.
0: Magnifique. Travail.
6: Sincère. Profondeur.
2: Captivante.
4: Partage. Des voix. Émotion.